0: 嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天要跟大家聊的是，你知道其实老师都不知道在教什么吗？为什么会有这个奇妙的现象？而这真的是真实吗？阿嘎今天这一集来告诉你。好的，那各位朋友，我们这一集上线的时间应该是，呃，国中会考的会考周。那今年的会考是一零八课纲第一年的会考。那国中会考它的改变，到底有没有办法像我们今年已经看到的高中会考改变这么的大，然后足以撼动教育圈的现场？这件事情非常值得大家的关注。那尤其在疫情的期间。大家不管是在复习啊，或是在准备上面，都会遇到比以往来的更多的挑战。那嘎先祝福所有的考生在今年的考试上面都能够顺顺利利哦。OK， 那在会考的时候，大家一定会很在意的一件事情是，大家有没有印象？以前你在考大考的时候，墙壁上日历的那个倒数哦，每天不管是学校啊，或者是作业本。在倒数会考的日子，那种心情，那种紧张的感觉，好像是在面临着死刑犯要是上囚车之前的那种感觉哈。那阿嘎德今年好想跟大家分享一件事，透过会考这件事啊，我们来聊聊看，我们来打赌一件事。今年会考的关键科目，我跟大家先报告一下，国中会考就是国英数智社。那今年会考的关键科目，我认为会是在社会科，为什么？因为社会科是现场最多老师不会教的科目，这句话绝对没有给你打胡乱。我接下来给你讲重点，你听一看就知道为什么。社会科是什么？来，各位，以前你学过地理、历史、公民，对不对？在地理、历史、公民，它三个都叫社会科。那现在教育现场就只有一本社会课本。那为什么要谈社会科是关键？哈，大家有没有注意到，今年是一零八？我刚,刚开始前面讲好是一零八第一年的会考。那一零八的会考在国中教育现场为什么会呃让大家如此的整歌带旦？我其实看到很多老师是到国三这一年啊，因为今年要教国三嘛哈，到教国三的时候才开始在紧张，因为前面几年老师都没有把课纲这件事情放在心上。我坦白告诉你，我从社会科这件事情，因为社会科是非常具有指标的科目。那阿嘎在这个地方再插个题哦，呃，我们在讲那个教育现场的时候，阿嘎喜欢从国中的教育现场来谈，因为国高中其实是完全不一样的生态。高中老师在好几年前就已经在为了新纲的改变而做准备。我们先不谈克纲的改变到底是好是坏，或者是他有哪些需要注意的细节，这不在今天讨论范围之内。但是我们要谈的一件事情是，克纲代表的是国家的教育政策。什么叫克纲？阿嘎这边先跟大家解释一下。课纲就是在国家，它会列出啊学生他所要学习的科目、学习的领域。那每一个阶段，比如说国小、国中、高中、高职你要学习的学习重点，还有你要学习的方向，甚至是你要教学引导的方式，都有可能在会课纲里面去做明确的规范。那这个就很像什么呢？这就像是你开车在路上，你要看得懂标志。我刚前几天看到一集是关于高雄的那个轻轨，哦，高雄轻轨的那个纪录片，它里面就分享了一个重点，就是在于说，当高雄轻轨上路的时候，很多人看不懂新的号志，那就可能产生跟呃轻轨之间的一些交通上面的事故啊或纠纷等等的。那其实课纲这件事情，它很明确的就是告诉老师你该教什么，或者是接下来这个时段你该让学生学什么。那阿嘎在教育现场哦，我必须说一个很现实的一件事情是，如果现场有那个高中老师，您是听众的话，阿嘎在谈的这件事情跟您的生态系比较无关，因为我真的看到很多高中老师在备课事情上面是准备的非常积极、非常充分的，所以他们为了课纲的改变，他们很早就在做准备。那高中老师，我其实大部分看到他们自己的阅读量、进修量都是很高的，为什么？因为高中的课纲非常的笼统。高中是考纲不考本，就是他课课纲给你，可是至于文本要出什么方向，大家有没有印象？我们以前考高中，或者是上高中之后，那个学习范围可以趋近于无限大哦。尤其比如说国中英文，你可能是一千两百单，可是到了高中，不好意思，英文的单质量你根本就是有人说七千了，但是实际上那个就是个无上限的状态。那各个科目的领域，其实它的学习范围都非常的广阔。那很多人也都觉得自己人生学习最好的时候，应该就是在高中这段时期。那我要今天谈的一个乱象，叫做老师其实不知道教什么。为什么我敢这么说？哈，因为其实国中老师，我谈的是国中端啊 ，108 课纲其实改变的内容非常多。那以社会科来讲，新旧课纲的差异高达百分之七十五。来，大家先注意这个数字，新旧课纲的差异高达百分之七十五。可是，在教育的现场。除了各县市政府或者是中央的辅导团老师，以及少部分有心在留意课纲的老师之外，大部分的老师是不管课纲怎么改的。哦，大部分老师是不管课纲怎么改的。各位都会知道，在过去这三年，大家最常吵的一个例子就是社会科的课纲和教学的内容。大家知道社会科在学什么吗？地理、历史、公民，我前面讲到嘛，地理就学地图嘛，然后学地形、气候、人文特色、经济活动。历史就是重要的历史事件，而公民大概就是社会、政治、法律、经济，大概这四个大的主轴。那不晓得你过去对于这三个科目，你过去的学习方法是怎样？很多人会把社会科当成一个需要背的科目，认为它就是一个背多分哦，我背就会有分数，给不会给嘴混内哈。但实际上，呃，至少阿嘎在读国中的时候了，我至少觉得从我自己的经验里面来讲，社会科它不是一个背的科目。因为社会科是一个你现实生活当中会用到的。怎么说？比如说，在谈地理的时候，你知不知道地形、气候、五大地形，或者是说各个地方的水文条件、气温、气象之间的改变，怎么样去影响当地的产业？比如说，呃，为什么非洲适合种咖啡？为什么台湾这地方适合发展渔业？哦，那在历史事件的过程里面，比如说历史这个科目，历史其实就谈的是前因后果，它其实就像故事一样。你可以从地形，可以从重要的事件去做推移。而公民就像是生活经验的一个延伸。谈社会就是谈，比如说我们的国家的制度运作怎么样去形成人跟人之间的互动关系。以前叫公民与道德了哈。那比较难的可能是法律和经济这些有一些原理原则的东西需要去设计。但是法律跟经济其实是规范着人跟人之间的一些生活的规范，或者是人跟人之间的一些交易行为、买卖互动之间可能会考量的一些重点。这些都是非常生活化应用的内容，比如说，当你要赚钱，当你要做生意，你一定会去算，那什么样的状况比较对我最有利？哦，就算你不知道，小朋友都会知道什么样的状况最有利了。哦，大家都知道，小朋友很会看人家脸色，这也是一种机会成本的算计嘛。哈、哦，所以我从小在学社会科的时候，都不觉得社会科是一个背的科目，它是一个需要理解的。那尤其在这几年，呃，讲最多需要背的，应该就是历史科。历史科的改变，它已经很早就不用背了。OK， 那它有一些重要的年代，你可能要稍微留意一下。但其实以现在会考的重点，还有它的考试方式，多半考的都是文本的分析、史料的解读。那这个东西反而是学生比较弱的部分。为什么会有这些改变？大家可以想象一下，呃，像阿嘎小时候在读书的时候，我们的手机、平板，甚至是无线上网，这个地方还不是非常普及。可是现在的学生，现在的学生。你要找资料实在是太方便了，甚至你随时都可以纠正老师讲的是错的，因为你早上维基百科或者是 Google 一下，你可能就会发现正确的地理知识或者是历史事件的前因后果，甚至讲的比课本还要仔细。所以各位可以发现一件事情：时代在改变，我们在学习的东西、学习的内容，甚至学习的方式也要跟着改变。可是当你走进学校的教育现场，你会发现社会科老师还是大部分要学生用背的。我真的觉得这件事情非常讽刺，尤其是。我到了一些阿、啊、刚之前还在教育现场的时候，我到了一些学校里面去看到老师在教学生背社会科。我看到那个我也是觉得傻眼。呃，跟大家分享一个那个在现在一零八课纲有一个很有趣的设计，就是历史科，它需要在那个呃你的图照或图表旁边标示这个图的作者或者是它是来自于什么地方。那那个东西就像是我们大学在写论文或者是。你在外面找资料或写报告的时候，那个资料来源 ，OK， 呃，至于为什么他要写在课文里面，那是国教院的规范，这个我们下一集回去谈。但是很多老师竟然把这个东西挖空，要学生告诉我这张图是谁画的，要学生告诉我这个地方这个张图画于西元几年。不要笑，这真的是教育现场考试考到这种程度。然后在新纲阶段里面。啊，刚前一阵子被邀请到呃台中哦，去开社会科的课程。那会邀请我去开社会科的课程，是因为那边的老师跟我反映说，我们这边的孩子啊，国音数字都可以拿九十几分，偏偏社会科、地理、历史、公民在学校月考或断考的时候，竟然都考不到八十分，竟然考不到八十分。那我看了一下学校的考题，我也真的觉得那个真的细到。不能再细，比如说课本里面曾经提到说，呃，宋朝的贸易制度走了哪些国家？老师竟然把这些国家一一挖空格要学生填上去。各位听众朋友，我可以很明白的告诉你会考不会考这个，因为以课纲来讲，他要考的事情是为什么会产生交易，为什么会产生国际互动，为什么会产生交流？大家在问的是为什么？我可以告诉你的事情，你知道，比如说像这种贸易制度的东西，你可以随着考古资料随时去更新你的内容。但是学校老师竟然迂腐到在考这些内容，我用迂腐来形容。那像呃，大家过去啊，我们在学一些呃梅雨、美寒害啊这些天然灾害，其实在课纲当中，它从地理科移到地球科学，因为这是属于自然灾害的介绍。那地理对自然灾害的理解，应该会是着重在。灾害对人民生活的影响，哦，那这就是课纲之间的转移。我们在教育现场还会发生一个很有趣的事情，是呃，社会课老师常常会反映，是他们的教学时数不够，一周只有一堂课。那一周只有一堂课，其实如果有去关心课纲改变的老师，他会知道，其实一堂课他在带跟在教学的重点，就不是要学生去背那些枝微末节的知识点，而是应该要去探讨。相关事件的成因、背后的想法，这些事情是需要老师带学生一起去思考、一起去讨论的。可是，我可以告诉你的是，教育现场大概百分之七十的老师都做不到这件事情。为什么？因为这群老师根本不会思考。啊，刚刚讲的很澎白哦，因为这群老师根本就不会思考，他认为社会科就是教学生背。他认为社会科就是一个基础拿分数的科目，可是你从这几年的会考里面，从这几年的考题里面，你都看到，你只用背的，你根本拿不到分数。那为什么老师还要学生用背的？因为从他考上教师的那一年，考上正式老师那一年，他备课备了三年之后，他就不想再改变，很恐怖吧？很恐怖吧？你可以想象，一个老师教了一二十年，他的教材内容、他的备课内容，大部分都没有改变，因为他认为这些是学生应该要知道、应该要会的，没有错。学生可以要会这些东西，学生要可以知道这些东西。可是，老师，你有没有想过，你的资料跟二十年前差了多少？这是一件很好笑的事情，哎，因为老师的不想改变。我就想讲，呃，再澄清一下，这是国中哦，因为国中老师的不想改变，所以。在教育出版社，他们在做的教科书里面，尽量大家都贴合老师过去的教学习惯。各位，这是不是本末倒置？你想想看哦，社会科的课纲是每一次选举的时候，平常大家都不在意哦，但选举的时候大家会非常在意的内容。为什么？因为牵涉到什么是政治正确，谁的历史，谁的土地，谁的公民意识，这一些内容。都是政治人物最喜欢拿来炒作的东西，所以每次一到选举，比如说中国史山很多，比如说你只讲台湾跟中国，啊，比如说你讲的公民觉醒、公民不服从这一些概念，都在选举的时候，大家都会不管吵也在也，都会去吵的议题。但是到了教育现场呢，老师管你这么多，我要教什么，我照用我的方式去教。各位，你可以想象一件事情吗？我们拿地理来讲好了，你以前在教的太平洋的岛国，到现在跟台湾还有维持邦交的有多少？而那些岛国，啊，大家不是在歧视大什么的，在因为全球气候暖化，所以多少岛国被淹没了？而还有老师在要学生背太平洋岛屿的岛国。然后我再谈一个我们最熟悉的人物，叫郑成功。郑成功随着史料的发掘，大家发现他从荷兰人的角度，从台湾人的角度，从大陆。当时的人民的角度，甚至从原住民的角度，它有不一样的变化。但老师只告诉你，我想教的那个延平郡王郑成功这个故事，你好好写好，让我教不行吗？但老师国小已经教过了，那老师不 care， 为什么？因为他的备课资料就已经准备在那里了啊、哦。那更好笑的是，像公民科，呃，跟大家报告一件很好玩的事情，国中的公民科大部分都不是公民本科老师上的。大部分都不是公民本科老师上的，因为县市政府教育局为了要省钱，所以一堆公民科的老师是由国文老师或者是其他社会科老师在兼课。那既然他是在兼课，但是偏偏这三年来新纲上路的这三年，大家最头痛的就是公民科，因为三家编的都不一样，而三家编的都不一样的内容当中，新纲改变的幅度又这么大。一堆移到高中，一堆移到国小，但是老师偏偏就想教他过去熟悉的那个文本。各位，我再给你一个数字，我们前面提到的新旧课纲差异 75%。你可以用过去的教法，你可以用过去的资料，让你的学生在现在教育现场上面持续花时间在那边教嘛，在那边学那些根本过时不会用的东西。各位，你可以想象一件事情哦，如果你今天是去补习班。我只花一个小时，只花两个小时，请问你要听到的，是不是最纯粹、跟我考试最相关的内容？不要跟我讲说什么教育理念、教育优先。我跟你讲，教育是很棒的一件事情，我认同，我也希望教育可以改变。但是台湾的教育永远是由考试领导教学，这件事情毋庸置疑。只有考试才可以改变教学，只有考试才可以影响老师的教法。但是因为过去这段时间之内，很多老师啊、呃，自己年薪被砍啊，不爽啊，或者是因为。他觉得反正我就是赶快交到退休，我有教就好，我有讲就好，我根本不管课纲是什么。好、哦、像阿嘎最近还接到一个呃，我之前的伙伴跟我讨论的是，他们学校老师跟他讲说啊，课纲不写，你们就不用教吗？这样子的问题在问他 ，OK， 课纲不写，老师你想教可不可以？可以。但老师我想问的是，课纲要你教的东西，你教了没有？很多老师连课纲都不知道在哪里。我之前还有在学校跟老师讨论的时候，老师问我说：“课纲是什么东西？”拿到教师证的人多少年没去看课纲、课程纲要、课程纲领，告诉你该教、该学，让孩子学习的重点、国家接下来的教育方向，甚至讲白一点，就是会考的考点，老师都不知道了。那老师在教什么？老师在教他的方便，所以导致教育现场历史不断的挖填空。地理不断的记位置，公民不断被定义，但是这个世界瞬息万变，教学是唯一一成不变，那学生的能力就大部分永远都只能在老师之下。大家還有没有记得一件事情？我们从国中升高中的时候，瞬间觉得哇干，高中的课程怎么变这么难？因为在以前，国中老师很多时候就没有在备课。国中老师很多时候就认为学生是白痴，学生是笨蛋，那老师不会思考，自然而然觉得要教学生思考这件事情对他来讲太困难。学生真的有这么笨吗？学生真的有这么蠢吗？我换个角度说，在教育现场，我可以告诉大家，很多国中其实也有很多老师很积极的在做共备这件事情，他们在研究教学，他们在研究课程。在研究怎么样让学生在有效的时间之内，把他真正带得走的能力，这是我们说的素养嘛，带得走的能力，真的有办法拿到一个史料的时候，快速做分析或去做比对，甚至去从这里面找到学习兴趣。有这样的老师，有这样的团体，但是在现在的教育现场还是为之过少。这件事情呢，从各家出版社在选书这件事情看得出来。那选书这件事我先不谈哦，但是很重要的一件事情是，所有的老师每个人。都在为教学这件事情做准备的时候，有很多或者是大部分七十趴的老师是希望我今天课讲完我就要下课了。这件事情那时候我们在呃、嗯、阿嘎在教育学城的时候，我印象中那时候有一场教育哲学老师问我一件事情：你觉得我们是在教人还是在教书？我们是在教人还是在教书？教人跟教书的想法逻辑完全不一样。而教学这件事情，其实我觉得在现代社会里面来讲，如果老师这个职业还有价值，就在于他的引导。因为知识的正确性，电脑可以帮你解答；计算过程的正确性，电脑可以算得比人脑精准。国中都已经开放计算机课程啊，也在学 Python 了，也在学一些程式设计了。那老师还真的觉得教学生去背这些资料，我不是说背不重要，只是你去背一些死记的东西，背一些随时可以更新的东西。还有，比如说像地理科，地理科明明就没有全球气候概论啊、呃。大家以前小时候来学全球气候概论记，自己比如说地中海型气候啊，或者是说呃大陆性气候、啊，这些概念可以有，它可以有，但是它会随着现在的气候变迁去做改变。而老师还要学生去死背什么地方什么气候，而忽略了教学生去读现实生活当中真实的数据跟资料。大家还有没有记得我们以前读书的时候最常诟病的一件事情是教科书写跟真实生活中差很多？那现在的教育改革，先不管它到底改的好或坏，但至少它都有一个趋势，就是老师的价值在于引导，老师的价值在于思考。而当教育现场很多老师不想、不思，而也不会考，就非常危险了。为什么我说不会考？因为各位你们知道吗？在教育现场，很多老师他的考题是请出版社出好题库给他们，而且他们会根据题库好不好用来决定要不要选老学校的版本。选出版社的版本，所以出版社也必须在这个光状况底下，出版社我觉得出版社自己也是活该啦。你要把老师服务到这种程度，老师连出题的能力都没有，比比皆是。你信不信？你现在到教育现场去，我看过一些老师的出题很厉害，但就那几个，大部分的老师都仰赖的是什么？是题库。大家如果去学校里面去问你的小考卷、你的题库卷、你的老师的考卷从哪里出来，百分之八九十都是题库拉出来的。为什么？因为老师根本就不会出题。因为老师根本就不知道考什么嘛，那老师这题目就是会延续着过去他教学时候习惯的内容，这会导致一个什么现象？各位，我们今年看着今年的会考，很多学生假设国家院是完真的，我先讲假设前提是国家院完真的，很多学生会发现他面对到的会考考题跟学校的断考卷，甚至断考卷完全都不一样。为什么完全不一样？因为学校断考卷考的全部都是知识点，就叫学生去背。多少学校老师还是认为是贝多芬，想办法叫学生去塞。反正我已经课讲完了，但是重点是你想不想得懂，你有没有办法理解，那是你家的事情。我告诉你，现在学校老师就是这么多不负责任的人，太多了，太多了。那我看到那一些很认真在做共背的，很认真在了解新的考题趋势，在了解新的教材教法。不是因为他们要跟风，不是为了呃，当然有些部分是自己的 famous 嘛，但是更多老师是真的想要在教学现场上面去做一个提升的，让自己的学生高中或者是高职，甚至到大学的时候，有一些能力是他基本上面可以应用的。之前很多人会问阿嘎说，呃，我毕业这么久了，为什么我还记得国中的内容、高中的内容？是因为我觉得我在学习的东西，我只能靠理解，理解的东西是可以用一辈子的，理解的东西它不会因为。资料改变，而我就失去了这个能力。那我相信，在现在的教育现场里面，很多有知知识，很多有热血理想的老师，他们也希望带他们的学生去能够发挥到这个程度。我们在教人，不是在教书，不是在教那些死知识。但是，多少老师为了自己便宜行事，只想用一个跟过去都一样、过去都不改的版本的内容。让自己教学上更加的方便，而不管学生到底会还是不会。那阿嘎还是一直认为学习的主体是在学生，我们都希望学生能够培养他的自主性。可是前提是老师有没有把学生当成是一个能够自主学习的个体，还是老师一开始就认为这只是一份工作？我觉得现在教育现场很常看到的一个很感慨的一件事情是，老师不是不止不知道在教什么，老师也把这只是当成一份工作。我相信老师可能有老师的无奈，但是当初你拿到教师证，你进入教学现场，你真的只是为了这一份稳定的薪水而已吗？那你看到身边那些积极热血、想要为学生做一点不一样的，希望让学生有更多不一样的想法、不一样思考的同仁，在努力的时候，你也只是笑笑的看着他们吗？啊，刚刚那时候在做补救教学的时候，有一句话印象很深刻。我觉得这是我们最后可以彼此勉励的地方。呃，以前我在做家族治疗的时候，我的督导曾经告诉我：“没有无法协助的个案，只有还没找到方法的治疗师。”这句话换个角度讲，没有教不会的学生，只有还没找到方法的老师。我们不否认老师有老师的局限，但是每个人都有属于他自己独特的学习方法。这件事情，我觉得他毋庸置疑。而且它值得大家一起去努力。学生是学习的主体，如果老师也把学生看重，而且重视自己的教学的专业，那是不是该了解一下你现在真正该教的到底是什么？然后去思考一下，学生该学的是什么？以上就就是今天的 Just Talk， 我们下次再见。